0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus. De antemão, eu quero também dizer da nossa gratidão e da Márcia. A cada um dos irmãos a esta igreja pela forma que tem nos recebido até aqui é, de modo tão carinhoso muito acima daquilo que nós poderíamos imaginar. Que Deus abençoe e continue sustentando esta igreja, o teu povo. Meus irmãos, abra a tua Bíblia, o Evangelho de João capítulo 17. Evangelho de João capítulo 17. E aqueles que puderem, é, querer se colocar de pé para a leitura, numa atitude de reverência, aqueles que puderem. Mas antes eu quero trazer uma ilustração de uma necessidade. Pense você que você tem uma necessidade e precisa contratar um, um advogado para. Peticionar alguma coisa que se faz necessário um advogado então você procura um advogado ele vai dizer o preço você vai acertar com ele esse valor e você espera então que ele vai dispor de todos os recursos necessários com todo o zelo para que ele consiga aquilo o qual ele está sendo contratado por você contudo você não tem nenhuma garantia que vai lograr êxito, se não que vá aparecer mais alguma coisa e que vai ter que colocar mais recursos. Mas esse texto, capítulo 17, ele nos traz uma condição de alguém que intercede para nós de uma maneira muito adversa a essa. João capítulo 17. A partir do versículo 1: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Verso 11. Já não entrou no mundo, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal eles não são do mundo, como também eu não sou, santifico-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci e também estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Que o Senhor nos abençoe pela leitura da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Nós vemos em vários textos da palavra de Deus ocasiões que Jesus se retira para orar mas há três ocasiões que o texto ele traz o conteúdo da oração de Jesus o primeiro deles nós encontramos em Mateus 6 a partir do verso 9 a oração do Pai Nosso quando Jesus ensina os discípulos a orar e traz um parâmetro de como os seus discípulos devem orar ao Pai, em outra ocasião, iria acontecer por volta da celebração da ceia, Mateus capítulo 26, a partir do verso 26, e a terceira é a que nós acabamos de ouvir o texto de João capítulo 17, e aqui nesse texto, Jesus ora em favor de si próprio Jesus ora em favor dos seus discípulos e Jesus ora por todos os crentes do novo testamento esta passagem ela marca o período de transição ou a transição, o fim do ministério terreno de Jesus e o início do ministério intercessório de Jesus em Hebreus no capítulo 7 verso 25, se o irmão quiser ir lá conferir, diz assim, Por isso também pode salvar totalmente os que por ele, ele quem? Jesus, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para apresentar petição súplica. Quando nós olhamos para o capítulo 17 de João, nós podemos dizer que Sobre muitos aspectos, esta oração ela é o resumo de todo o Evangelho de João. Ele traz a obediência de Jesus ao Pai, traz a glorificação do Pai por meio da morte e exaltação do Filho, traz a revelação de Deus em Jesus, ou seja, do Pai no Filho, traz a escolha, apresenta a escolha dos discípulos de entre o mundo e o destino final do crente na presença do Pai e do Filho. O relato dos atos de Jesus nesta passagem é, de, é do cumprimento iminente da sua missão redentora e reveladora, de sua intercessão pelos seus discípulos presentes que estavam ali com ele naquele momento, mas não é só isso também traz a intercessão aos futuros discípulos, dos quais cada um de nós aqui. Essa passagem de João 17, quando nós olhamos para o versículo 1, assim inicia o texto, tendo Jesus falado estas coisas, mas que seriam, então, tais coisas? E isso é importante trazer, ainda que de forma bem sucinta, que coisas são estas, que tendo Jesus falar dessas coisas, então ele dirige ao Pai, que coisas são essas? Eu quero trazer à memória dos irmãos parte do que seriam estas coisas. No capítulo 11 de João, Jesus havia dito, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, por ocasião da ressurreição de Lázaro. E por causa da ressurreição de Lázaro, os sacerdotes, os fariseus, a partir dali, havia decidido, então, prender Jesus para matá-lo. No capítulo 12, Jesus, a caminho de Jerusalém, a multidão vem ao seu encontro. E então, cumpre-se ali a profecia de Zacarias 9, versículo, capítulo 9, verso 9: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Mas, ali também no capítulo 12, Alguns gregos desejavam ver Jesus. E então Jesus diz que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus ainda diz que o Pai glorifica o teu nome. Diz que chegou o momento de ser julgado este mundo. E diz, eu sou e eu, quando for levantada da terra, atrairei todos a mim. E ele termina dizendo, eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. No capítulo 13, Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, lava os pés de Jesus, dos seus discípulos e ali ele diz que os seus discípulos deveriam fazer a mesma coisa. Mas ele ainda traz que dentre um daqueles haveria de traí-lo. E no verso 34 ele traz, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. No capítulo 14, Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas e que ele iria para prepararmos o lugar. Ainda ele diz, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. No verso 16, Jesus diz, rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador Jesus aqui, quando diz que dará outro consolador, ele está dizendo que naquele momento ele é o consolador Jesus promete aos discípulos o outro consolador no capítulo 15 Jesus diz que eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse, dá fruto. Ainda no capítulo 15, do verso 20, Jesus, Não é o servo maior do que o seu Senhor, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E esse é um aspecto interessante, ele já, coloca, já inicia dizer da missão que os, os seus discípulos deveriam anunciar a Tua Palavra após a sua volta para o Pai. E Ele ainda completa no verso 23, quem me odeia, também odeia o Pai. E então chega no capítulo 16, que antecede ao texto, quando Jesus diz da missão do Consolador. O Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade. No verso 32 de Jesus diz: Eis que vem a hora e já é chegada, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. tudo. não estou só, porque o Pai está comigo. Este é o contexto de um pouco do que Jesus está dizendo, do que João está dizendo aqui, tendo Jesus falado estas coisas. Esse é o contexto sobre a visão, a perspectiva dos discípulos. Os discípulos já haviam ouvido este ensino de Jesus, mas também é preciso trazer e isso ajuda nós a percebermos o que de fato está acontecendo aqui no capítulo 17. Sobre a perspectiva de Jesus, é tudo isso que os discípulos haviam recebido, mas também por ele seu Filho de Deus, ele sabia o que estava por vir no capítulo 18, Estava por vir o jardim Getsêmani, a prisão, o julgamento, no 19, a crucificação, a morte e o túmulo, e no capítulo 20, a ressurreição. É nesse contexto dos discípulos e de Jesus que nós devemos verificar o que está dizendo João aqui no capítulo 17, o qual nós lemos. Tendo Jesus falado estas coisas. Eu poderia, e assim eu faço, esses 26 versículos do capítulo 17, colocar na seguinte proposição: a oração de Jesus, ela marca. O fim do ministério terreno e o início do ministério intercessório dos crentes. Eu poderia resumir, resumir a ideia central destes 26 versículos desta maneira. Mas por que a oração de Jesus marca o fim do ministério terreno de Jesus e o início do ministério intercessório? Quando nós, quando nós olhamos para o texto de João 17, nós identificamos que Jesus faz pedidos ao Pai. E esses pedidos, eles caracterizam o término do ministério terreno de Jesus e o início do ministério intercessório. E eu quero aqui destacar três Pedidos. O primeiro pedido, os irmãos podem acompanhar, está no versículo 1 ao versículo 5. Jesus pede em favor de si próprio. Tendo Jesus falar dessas coisas, levantou os olhos aos céus e disse. E é interessante aqui, que eu fico, é, dá para se imaginar que ele estava falando com os seus discípulos e ali na presença dos seus discípulos, como eu estou olhando para os irmãos, ele passasse então a falar com Deus, falar com o Pai, mas os seus discípulos ouvindo o que ele estava falando com o Pai. Porque ele, o texto diz que ele... Levantou os olhos ao céu e disse Jesus pede em favor de si próprio Jesus pede ao Pai a sua intervenção Para que o Filho seja glorificado no cumprimento de sua missão O verso 1 Tendo Jesus falado essas coisas Levantou os olhos ao céu Pai, é chegada a hora ele já havia dito isso para os discípulos, eles já sabiam, mas eles estão ouvindo isso. Glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Os discípulos estão ouvindo. O verso 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim, mas para quê? O pai teria conferido autoridade? Jesus sobre toda a carne o versículo responde a fim de que ele conceda, ele quem? Jesus conceda a vida eterna a todos o que os que lhe deste, a todos o que o pai havia dado a ele meus irmãos aqui Jesus volta as suas palavras dos seus discípulos e as direciona ao pai no céu é chegada a hora da iminente do cumprimento iminente de sua missão redentora e reveladora de Jesus Jesus começa fazendo referência à questão de sua glorificação que acontece com a própria morte de Jesus que naquele momento estava por vir e a volta de Jesus para junto do Pai. Também da glorificação do Pai, que ocorre com a concretização do plano redentor efetuado, que seria efetuado, então, pelo Filho, por Jesus, que já havia sido mencionado lá em João, capítulo 13, verso 31, 32, os irmãos se quiserem conferir, na segunda parte do versículo 31 diz, Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, em Jesus, também Deus é glorificado nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Por que Jesus faz esta afirmativa da finalidade da autoridade sobre toda a carne? Do verso 2. O alvo de Jesus é a todos os que lhe deste, sim, para que o Pai conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, conheçam o Pai, o único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus a quem enviaste. E aqui eu volto a lembrar que os, os discípulos estão ouvindo isso. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tu, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Desses versículos, Pense que os discípulos são os recebedores da obra redentora e reveladora de Jesus. E eu trago aqui uma ilustração que penso que ajuda a compreender isso ainda melhor. Vamos pensar em uma pessoa muito rica, um grande patrimônio e que após essa pessoa falecer ela tem uma quantidade grande de herdeiros o que você é que espera desses herdeiros de um herdeiro que prudente é que ele receba a sua parte e que ele cuide, cuide bem do que ele recebeu Usando esta imagem, essa ilustração aqui, o capítulo 17 desse texto, esse alguém muito rico é Jesus. A boa herança é a obra redentora e reveladora de Jesus. E os vários herdeiros são os seus discípulos, os discípulos de Jesus. E a esses herdeiros como recebedores desta obra redentora, reveladora de Jesus, a esses herdeiros prudentes, creio que os irmãos irão concordar que se espera que seja administrado de forma zelosa como fora feito por aquela pessoa que deixou essa herança. Os discípulos, eles são os recebedores da obra redentora e reveladora de Jesus. Meus amados, não basta identificar a verdade do texto bíblico. É necessário entender a importância dessa verdade na vida dia a dia. Fiz essa pergunta a mim e faço a você. Como crentes, recebedores da missão redentora e reveladora de Jesus. A sua vida, dia a dia, tem conhecido o único Deus verdadeiro e é Jesus, o seu Filho, o Cristo? Tendo Jesus orado em favor de si próprio, dirige se ao Pai para o segundo pedido. O segundo pedido está do verso 6 ao verso 19. Jesus aqui pede em favor dos discípulos. De quais discípulos? Daqueles que estavam ali, ali ouvindo ele falar com o Pai. Jesus pede ao Pai a sua proteção para os discípulos, proteção de maneira que eles permaneçam em unidade. E verdade, enquanto dão continuidade à missão do Filho. O verso 6 diz que manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. E eu aqui como advogado, isso que me encanta... Porque aqui começa uma defesa de Jesus em favor dos seus discípulos. Veja o que o texto está dizendo. Eram teus, tu me confiastes e eles têm guardado a tua palavra. E os discípulos estão ouvindo o que ele está falando com o Pai. Verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Continua a defesa de Jesus em favor dos seus discípulos, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Jesus falando com o Pai, os discípulos ouvindo a defesa que Ele está fazendo junto ao Pai pelos seus discípulos. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Nos versículos seguintes, Jesus fala da proteção, da santificação, da unidade dos crentes, são separados do mundo os discípulos e que devem viver em unidade no Filho e com o Pai. A intercessão de Jesus por seus discípulos presentes, aqueles que estavam ali naquele momento, a partir do verso 11 diz assim, já não estou no mundo. Jesus fala como se tivesse já voltado ao Pai. Mas eles continuam no mundo. Continua Jesus fazendo a defesa dos seus discípulos junto ao Pai. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes para que eles sejam um assim como nós. Olha o parâmetro que Jesus está dizendo que os discípulos estão ouvindo da unidade dos discípulos da unidade da igreja o parâmetro de unidade é o parâmetro, parâmetro da unidade do pai com o filho quando eu estava com eles guardava-os no teu nome que me destes e protegi os e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou. Jesus, os discípulos de Jesus ouvem a defesa junto ao Pai: Olha, eles não são do mundo o mundo os odiou os odiou porque eles não são do mundo assim como Jesus não é do mundo Jesus ora pelos seus discípulos, mas não pelo mundo porque os discípulos pertencem ao Pai, mas o mundo não, porque pertence a Jesus, mas o mundo não, porque Jesus foi glorificado neles mas o mundo não é o que o texto está dizendo. Jesus ora pelos seus discípulos porque não são do mundo. Você tem se comportado como do mundo? Não. Essa é a resposta que agrada ao nosso Deus. Os discípulos de Jesus não são do mundo. São do mundo aqueles que amaram mais as trevas do que o mundo é o que nós vemos em João capítulo 3 verso 19 o fato de Jesus sair do mundo para o pai deixa os discípulos expostos ao perigo daí a oração pela proteção deles continua o verso 15 Jesus, não peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. Os discípulos estavam ouvindo. Jesus não pede ao Pai que tire os discípulos do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. O verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus já havia ensinado para eles. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus aqui já antecipa, falando com o Pai, os discípulos estão ouvindo. Ele já havia enviado os discípulos ao mundo. E é a favor deles... Eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. A santificação, no texto bíblico, nós bem sabemos que é ser separado do mundo. Daí nasce a, a responsabilidade do discípulo como propagadores da obra redentora e reveladora de Jesus porque Jesus enviou os seus discípulos Trago a seguinte ilustração vamos pensar nos meios de comunicação um telejornal uma revista ao saber de uma notícia o que, é que se espera? Se espera que quem soube daquela notícia vá lá, verifique a veracidade daquele fato, procure todos os detalhes, o que é importante. Sendo verdade aquilo, então passe a anunciar. Passe a propagar aquela notícia. É isso que se espera. Então pode-se dizer que o telejornal, a internet, os meios de comunicação, que assim o fazem, eles são propagadores daquela notícia. Quando eu trago essa ilustração aqui para o nosso texto de João 17, os discípulos, ao receber a notícia da Boa Nova, uma vez confirmada a sua veracidade, e aqui eles estavam presenciando aquilo que já haviam aprendido, ele o discípulo deve propagar essa notícia, a obra redentora e reveladora de Jesus. E a pergunta que eu faço é: como crentes, discípulos de Jesus, você tem sido propagador do Evangelho, da obra redentora e reveladora de Jesus ao mundo? Como? Eu e você temos lidado com isso. Em favor dos discípulos, Jesus santifica a si mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Mas Jesus não se limita a orar apenas pelos discípulos presentes. E isso me encanta. Então, apresenta ao Pai o terceiro pedido. O terceiro pedido está entre o verso, a partir do verso 20 até o 26. Jesus pede em favor dos futuros discípulos. Jesus pede ao Pai a sua intervenção para que futuros discípulos, futuros crentes conheçam unidade e amor de forma que o mundo identifique que Ele foi enviado pelo Pai. E aqui eu peço que você me acompanhe o verso 20 diz assim não rogo somente por estes por estes quem? aqueles que estavam ali presentes ouvindo ele falar com o pai e então ele traz esse pedido não rogo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim portanto Jesus ali está marcando o início do seu ministério intercessório também por mim e por cada um dos irmãos. Jesus intercede ao Pai, roga ao Pai por aqueles que viriam a crer, por aqueles que virão a crer até a volta do Senhor Jesus mas crer como? o versículo responde por intermédio da sua palavra e por intermédio da sua palavra Jesus não tirou os discípulos do mundo ele pediu ao Pai que os protegesse e os discípulos foram enviados ao mundo para quê? para anunciar a Boa Nova, a obra redentora e reveladora de Jesus, para anunciar o Evangelho, a Palavra. E essa tarefa é minha, é sua. Verso 21. A fim de que todos sejam um, Jesus Aqui também traz a unidade daqueles que viriam a crer, a igreja e o parâmetro. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. O parâmetro de unidade da igreja, da unidade da igreja, é a unidade do Pai com o Filho. em mim e eu em ti também sejam eles em nós a unidade dos discípulos de Jesus com Jesus assim como a unidade de Jesus com o Pai esse é o parâmetro para que o mundo creia que tu me enviaste e aqui também tem um propósito para que o mundo creia ao olhar para os discípulos de Jesus, para aqueles que estavam ali, mas também para aqueles que viriam a crer. Portanto, quando o mundo olhar para mim e para você, como discípulo de Jesus, o mundo precisa identificar o Pai, o nosso Deus, precisa identificar o Filho, o Senhor Jesus. e eis aí o início da intercessão de Jesus pelos seus discípulos futuros dos quais nós somos nós fazemos parte Jesus pede ao Pai por todos aqueles que vierem a crer que ele é o Cristo enviado pelo Pai para que nenhum daqueles que o Pai lhe deste se perca mas Jesus também roga pela unidade, igualmente a do Filho com o Pai. Como tem sido a sua, a minha unidade com o Pai? Quanto tenho dedicado, você tem dedicado tempo de intimidade, da leitura da palavra, de oração com o Pai? A oração de Jesus pelos seus discípulos tem como ponto mais alto no pedido de que eles sejam unidos a Ele em sua glória celestial. Isso é o que diz Robert Brunel. O verso 22, ao comentar esses versículos, o verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam como nós o somos continua a ênfase a defesa de Jesus junto ao Pai pelos seus discípulos mas também ao mesmo tempo traz qual é o parâmetro que os discípulos devem seguir de unidade com os outros e com o Pai e o Filho verso 23 e eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo chega, conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste, E aqui, e também estes compreenderam que tu me enviaste, Ele está fechando a defesa em favor dos discípulos que estavam lhe ouvindo. Mas como acabamos de ver que no versículo 20 ele também estava intercedendo por aqueles que viriam crer, portanto Jesus está dizendo defendendo a causa dos seus discípulos, a causa da igreja, a causa nossa, enquanto discípulos de Jesus que compreendemos que ele foi enviado pelo Pai, verso 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei como? como? fará. Por meio da palavra, nós estamos no mundo e é nossa tarefa pregar, anunciar a palavra, anunciar o Evangelho, a Boa Nova, a obra redentora, reveladora do Senhor Jesus, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Os discípulos quando nós olhamos esses versículos, conclui-se que os discípulos são o objeto, são o alvo da oração sacerdotal de louvor, da petição feita por Jesus ao Pai no céu. Meus irmãos, somos aqueles, somos aqueles, os quais Jesus intercedeu e intercede. E pede ao Pai, porque o Pai os deu a ele. Jesus está sentado à direita do Pai e advoga a nossa causa. João vai dizer isso na primeira carta, capítulo 2, verso 10, e em outras referências também. Ali, nesse texto, marca o início do ministério intercessório de Jesus. E ele continua, sentado junto ao Pai à direita, intercedendo pelos seus discípulos, para todos aqueles que nele crê. E faço a última ilustração, já caminhando para o final, quanto os discípulos serem alvo de Jesus. O Instituto do Casamento... Qual é o objeto do casamento? Se não, o motivo do casamento são os noivos. Qual é o motivo da família ou a causa da família? Se não, os cônjuges e os filhos. Trazendo isso para o nosso contexto, aqui de João 17, a oração sacerdotal de Jesus tem como objeto, tem como razão a explicação, os seus discípulos, os discípulos presentes, aqueles que estavam ouvindo Jesus, orando ao Pai, falando com o Pai, mas também tem aqueles que viriam a crer, os discípulos do futuro. Nós, todos aqueles que já creram e aqueles que ainda virão a crer até a volta do Senhor Jesus. Nos discípulos, Cristo Jesus é glorificado. Peço ao irmão que confere, confira comigo lá no verso 10 do texto que nós lemos. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. O Senhor Jesus é glorificado nos seus discípulos como crente em Jesus, como discípulo de Jesus, tendo sido alvo desta oração do capítulo 17, esta verdade ela precisa nos mover à unidade em Cristo, nos mover à unidade com o Pai, nos mover em unidade quanto à igreja. A minha vida e a sua vida, dia a dia, como crentes, atesta, comprova ao mundo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Para que crendo no Filho de Deus, no Senhor Jesus, tenha a vida eterna. A obra redentora e reveladora de Jesus é a nossa maior herança. E quero concluir, a oração sacerdotal de Jesus, ela marca o fim de seu ministério terreno e o início do seu ministério de intercessão em favor dos seus discípulos, os crentes de ontem, os crentes de hoje e os que vierem a crer por meio do anúncio da palavra. E aqui eu quero voltar uma aplicação, lá que é a ilustração no início, do advogado, nós temos um advogado que ele pagou um preço único, diferentemente daquele que contratamos que não temos certeza se de fato está é, dedicando todos os recursos necessários em favor daquele que foi contratado e não temos garantia nenhuma se vai ter êxito. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos, nós temos um intercessor, um advogado, que ele próprio pagou um preço, preço de cruz, e continua, ele iniciou e continua intercedendo em favor de todos aqueles que o Pai o deu, os seus discípulos. Eu e você, como discípulos de Jesus, somos desafiados a orar para que a nossa vida espelhe a obra redentora e reveladora de Jesus, viver na Palavra. Não por nosso mérito, porque Ele deixou o Consolador para que nos ajudasse nesta tarefa, Quero deixar aqui um desafio, escolha a hora e, e quanto tempo que você possa dedicar à unidade com o Filho, com o Senhor Jesus, com o Pai. Meus irmãos, façamos isso, Cristo Jesus, o Filho de Deus, é intercessor dos crentes. Quero convidar você a fechar os teus olhos e quero então orar por nós. Amado Deus e Pai, obrigado Senhor pelo teu Filho amado, obrigado Senhor pelo teu amor para com aqueles que o Senhor deu ao Senhor Jesus, o qual não perdeu nenhum sequer e continua intercedendo em nosso favor, em favor de todo aquele que crê junto a ti. Pai querido, nos ajude, nos ajude a espelhar a obra redentora em nossa vida, no mundo no qual nós estamos. Nos ajude a pregar a palavra, o evangelho, para que o Espírito Santo do Senhor cumpra o propósito, o teu propósito na vida de todo aquele que houve, é, ó Pai. Senhor, obrigado, porque o Senhor Jesus é o nosso intercessor, o nosso advogado. E é no nome dele que nós oramos. Amém.